0: Hola, 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 muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en este episodio en Punto Cero. Me encontré esta mañana con este, esta información que es muy relevante, muy importante, de gran impacto. Uh, debido al momento, la historia, eh, la situación en la que nuestro planeta está eh, viviendo, estamos todos viviendo. Y creo que es muy importante todas las acciones eh, que nosotros como, como país, como individuos, como terrícolas que vivimos aquí en la tierra eh, Hacemos para cuidar este lugar, donde, este lugar preciado donde vivimos Y resulta que, fíjense, hay una, eh, hay una labor, un trabajo, un proyecto muy grande en, en África Principalmente en los países africanos en donde están creando una muralla verde, la llaman la muralla verde. No sé si alguno de ustedes ya escuchó esa noticia, si sabe algo al respecto, pero yo les voy a leer lo que este, me encontré referente a esto porque es muy importante y más que nada para hacer conciencia en todo lo que estamos haciendo y lo que está viviendo nuestro planeta. Pues resulta que en África se está construyendo un inmenso muro que puede ayudar a salvar la vida en el planeta. Este, se trata de un proyecto que están llevando a cabo 14 países de este continente con el que están plantando millones de árboles en el desierto del Sahara con el objetivo, claro, de frenar el cambio climático. La grave crisis producida en el continente en 2004 como consecuencia del cambio climático consiguió movilizar a más de 20 países pues para hacer algo al respecto, ¿no? De estos 20 países, pues estos 14 países ya tomaron acción. Este, y se sumaron organizaciones internacionales e instituciones de investigación para, para este, crear y colaborar con el proyecto de la Gran la Muralla Verde en África. Así es como la llaman, la Gran Muralla Verde en África. Miren, este proyecto se propuso en marcha el 2007 para ser aprobado por la Unión Africana. La idea era construir un muro de árboles de casi 8000 mil kilómetros de largo de, y 15 kilómetros de ancho entre Senegal que está al oeste y Djibouti o Djibouti en el este, no sé si se pronuncia no así sé, el objetivo era frenar el avance bueno en aquel entonces era porque es puerto que está entonces el objetivo es frenar el avance del Sahara al sur es decir impedir la desertificación tras una década de trabajo este ya que se están viendo los resultados en este momento, eh, si todos nos podemos meter al Google Earth que es este, el lugar más famoso en Google para poder ver cualquier lugar en el planeta este físicamente puedes ver cómo está dónde está ubicado y todo eso entonces este en este momento ya viendo los resultados sobre todo en países eh, muy implicados con esta iniciativa como lo es en, en Senegal y eh, los billones de árboles que se han plantado pertenecen a varias especies nativas como el datilero del desierto el ciruelo indio o las acacias sí, sí, este, y principalmente estas plantas o árboles más bien estos árboles fueron escogidos porque se adaptan al clima en concreto al, las acacias son resistentes eh, frente a la sequía y la sombra que producen ya que crecen bastante ahorra el uso de agua en las explotaciones agrícolas eh, donde se requiere de, esos, de riegos constantes para pues, la producción ¿no? de, de todas las, las plantas vegetales y lo que se necesita Miren. Eh, esa iniciativa proyecto eh, inició con una inversión de casi 7 mil millones de euros y la misión de la Gran Muralla Verde de África pues, es doble, ¿no? porque por un lado eh, va a ayudar a mitigar el cambio climático y por otro eh, evitará la desert desertización de esas tierras de las que depende la supervivencia de millones de agricultores, agricultores locales. Y pues lo aún queda mucho por hacer, ¿no? Aún queda mucho por hacer, pero esa iniciativa eh, creo que tiene un gran objetivo. Y, y así como ahí, en otros países que ya están tomando medidas eh, en cuanto al clima, al cambio climático, este, al, a la contaminación con el uso de sustancias, sustancias tóxicas, es muy bueno encontrarte de repente con este tipo de noticias que, pues bueno, te están dando... Una esperanza, ¿no? Una esperanza de, de, de que nuestro planeta pueda estar mejor. Miren, también les quiero comentar que este, esta muralla, esta muralla verde, también tiene sus detractores. Uh, bajo argumentos como que un desierto es un ecosistema natural, sano, y muchos críticos rechazan la idea de este proyecto, que es muy lógico y es muy cierto. Los escépticos critican el trato que está recibiendo el Sahara, creen que se está tratando como una enfermedad, cuando en realidad es un proceso natural. Eh, pero esta idea no es actual, porque esta idea del proyecto de la muralla verde, este, a finales de los 90 ya era, ya era difícil defender la posibilidad de invadir los desiertos, ya que había pruebas científicas de que la deforestación era culpa de la variabilidad del clima. Entonces, bueno, ahí tenemos un punto, ¿no? Y bueno, también dice, según estos estudios, la barrera vegetal es contraproducente para los objetivos de desarrollo, ya que trabaja solo sobre el perímetro de la zona y no el problema real. Pues creo que es muy importante enfatizar en eso, ¿no? Bueno, la muralla podría evitar una catástrofe humanitaria en el futuro por culpa del hambre. Según cifras de la ONU, cerca de 500 millones de africanos van a ver... ¿Cómo se deteriora su calidad de vida por culpa del calentamiento global? Además de ello, unas 60 millones de personas van a tener que abandonar sus hogares por culpa de la desertificación del Sahara y Sahel. Estemos o no de acuerdo, este proyecto debe seguir adelante ya que la subsistencia de todos esos millones de personas que viven cerca de la Morella dependen de ello. Yo creo que la opinión de todos y cada uno de nosotros pues es muy importante. ¿no? Eh, Estamos ubicados en lugares distintos, muchos países, varios continentes, entonces yo creo que como, como sentido humanitario sí es importante apoyar estas iniciativas y esos proyectos que pueden traer, pues ahora sí que una mejor vida para esa gente que está padeciendo ¿no? de los estragos del, del clima y de todo lo que conlleva el, el cambio climático, no solamente porque se quiera reforestar un área eh, para hacerla ver más bonita sino porque va a ayudar a sustentar la alimentación de muchas personas y el mismo ecosistema no va a ser mejor pero bueno, es, creo que es algo muy importante y, y, y estoy muy contento de compartir esa, esa noticia con ustedes díganme sus puntos de vista a ver qué es lo que ustedes piensan al respecto y bueno, creo que todas las opiniones son muy, muy válidas y muy buenas. Así es, queridos oyentes. Y bueno, pasando también a otra cosa muy interesante. Este, gracias a todo este avance de la tecnología, eh, todo lo novedoso que está saliendo, estamos viendo un futuro mejor eh, para muchas personas y con esto quiero traer la atención de que en Estados Unidos hay una empresa, fíjate, que trae un proyecto muy muy padre este, desafortunadamente ya en la actualidad hay tantas enfermedades eh, y muchas de esas enfermedades pues no se, pueden, no se pueden erradicar, se controlan se cuidan, se vigilan sin embargo no tienen pues una manera de sanarlas eh, fíjense que hay una empresa que se llama GTX Corporation y que es de 100% es 100% americana resulta que acaban de sacar este unos zapatos con GPS una plantilla más bien eh, principalmente su mercado fue para monitorear a los ancianos a las personas con problemas de memoria eh, y también a los niños ¿por qué no? déjenme decirles que eh, la GTX Corporation estadounidense abordó este problema mediante la creación de suelas de zapatos inteligentes con GPS, eh, que le permiten supervisar de forma remota la ubicación de los niños, las personas mayores con enfermedades como el Alzheimer o la demencia. Le llaman Smart Soul eh, a este producto que acaban de sacar. El Smart Soul eh, comenzó a ser incluso concebido en el 2002 por esta misma compañía que se describe como los dispositivos portátiles con GPS primera empresa mundial. Dice este Patrick Bertagna, que es el, el CEO de la empresa, dice, "Nuestra inspiración fueron los millones de personas con Alzheimer, demencia, autismo y traumas cerebrales que tienen problemas de memoria." y tienden a perderse si se quedan solas según la compañía más de los 100 millones de personas en todo el mundo en la necesidad de una vigilancia constante debido a los diversos problemas que afectan a la memoria este, pues eh, inspiraron a que esta compañía hiciera la, la, las, las suelas ¿no? y dice y él menciona que con el avance de la tecnología y la fiebre de smartphones por todo el mundo pronto pues se hizo fácil concebir cómo podrían monitorearlos este, a estas pueden monitorear a todas estas personas que requieren de cierta vigilancia y cuidado hablando eh, de los adultos y personas mayores que sufren de algún problema de memoria alzheimer o demencia y comenta el smart smart soul no es solo un chip es un minúsculo celular dentro del zapato utiliz, que utiliza la red celular para comunicarse requiere de un plan de telefonía y necesita ser recargado diariamente el sistema también envía automáticamente correos electrónicos y mensajes de texto a los cuidadores en el caso de los adultos si el usuario del calzado sale del área de monitoreo el solado o la suela o, perdón el solado o la plantilla eh, pues la pueden comprar en diferentes tamaños de adultos e infantiles afortunadamente pues van a manejar una variedad bastante amplia y este proyecto o esta idea de esta empresa la verdad que se me hace muy padre, muy interesante eh, creo que como comentaba al principio de, de esta de esta noticia desafortunadamente tenemos diferentes eh, enfermedades muchas que no tienen remedio y que pues que requieren de cuidado constante, diario, eh, cada minuto y qué bueno que empresas como esta, gente como Patrick, Bertagna eh, están trabajando en aportar pues algo para, para todos, ¿no? Y que en este caso, pues esta suela, pues sí, eh, creo que va a dar una solución. Es muy triste ver cómo personas con Alzheimer, autismo uh, o demencia, pues andan divagando por las calles, andan eh, pues desvariados. Eh, es muy triste yo creo que si tienen familiares o si tienen personas que los están cuidando pues qué mejor manera que saber en dónde andan, si se extravían, pues poderlos encontrar y este, y bueno, es, es, una, es una aportación más para, para todas las personas que padecen desafortunadamente ese tipo de enfermedades Ah, qué caray, pues qué caray, pues bueno y ya para terminar, eh, este bloque lo vamos a hacer breve. Eh, no puede faltar el tema de la política. Y más que de la política, es el tema de la reforma educativa. Uh, hay mucha divulgación en cuanto a esta nueva reforma educativa. Uh, hay mucha incertidumbre aún. Tenemos muchas preguntas, tenemos muchas inconformidades como padres de familia como ciudadanos híjole qué les puedo decir deja mucho que desear para empezar ahorita esa eh, nueva reforma educativa ya está aprobada por el, los diputados ya se mandó a la cámara de senadores y pues después de que se analice y se revise en la cámara de senadores pues ya sabremos si se aprueba o no Híjole, mira, qué tema tan complicado, pero a la vez tan claro para muchos padres de familia que sabemos qué es lo que queremos para nuestros hijos. ¿Qué esperamos? ¿Qué tipo de educación esperamos que les dé eh, el, el maestro? Eh, la verdad que no podemos uh, decir que todo lo que ya se dijo de la nueva reforma educativa está dado oficialmente ya que esta nueva reforma debe pasar como dije anteriormente por el senado y una vez a, una vez aprobado por ellos se dará a conocer a través del diario oficial de la federación una vez que esté en el diario oficial de la federación entonces no hay vuelta para atrás no hay vuelta para atrás no hay vuelta de hoja en cuanto a querer este decir que no la aprueben porque pues ya va a estar ahí pero pues esta, en parte de la información que yo sé esta nueva reforma educativa elimina la evaluación de los maestros yo ahí no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo que eliminen esa evaluación ya que con esa evaluación se supone que se asegura el sindicato de que cada docente tenga el conocimiento, esté preparado tenga un plan de trabajo eh, pueda eh, irse organizando para trabajar con cada uno de sus alumnos ya que cada alumno es un receptor distinto, no todos aprenden de la misma manera y creo que es importante que, que la docencia se ejerza, ejerza con mucha ética y responsabilidad. Voy a poner un ejemplo, no me gusta hacerlo, pero bueno, voy a poner este ejemplo. En lo personal mi esposa es una educadora de preescolar y yo la veo cómo se prepara día con día, cómo con entusiasmo y alegría y amor prepara su plan de trabajo inclusive de meses adelante eh, de días adelante eh, el amor que ella le da a sus niños para educarlos enseñarle valores este, para que ellos aprendan todo lo que tienen que saber que, cómo socializar en ese entorno nuevo que es ya la convivencia con sus demás alumnos, uh, digo perdón sus demás compañeritos y yo la veo cuando tiene O tenía que hacer sus evaluaciones Que les hacían cada año Cómo se preparaba, cómo se desvelaba Para poder estudiar y, y tener más conocimiento Empaparse más eh, Indagar Buscar este, Leer Todas esas cuestiones que a ella la hacen Mejor docente o me, y mejor persona O mejor este, educadora Pues a mí me da mucha satisfacción y me da mucho orgullo eh, tenerla como esposa porque sé la calidad de, de persona y docente que es, lo que le preocupa que el niño aprenda, lo que le preocupa que el niño sepa que, que este, la educación eh, en la escuela es, es muy importante y muy importante la, la educación en casa. Pero si quitan estas evaluaciones... Eh, para primaria, secundaria, etcétera, 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 entonces como que queda un poco ambiguo eso de cómo vamos a saber que las personas que están eh, enseñándole del otro lado en el salón están realmente trabajando bien con ellos, eh, ¿qué, es, qué garantía me da el que esa persona... Eh, Independientemente de que tenga un papel que lo esté hablando como una persona preparada para impartir matemáticas, español, geografía, eh, cálculo numérico, lo que tú quieras, ¿cómo, ¿cómo voy a confiar yo solamente en un papel? Yo tengo que confiar en, en alguna otra estimulación que el gobierno haga ante el profesor para que el profesor esté siempre preparado y siempre esté dando lo mejor de sí y, y que todos sus conocimientos empapen y hagan a, una, a unos estudiantes bien estudiados, bien preparados, eh, con visiones y ambiciones. Entonces el quitar esa evaluación yo la verdad no estoy de acuerdo, este me da mucha incertidumbre y tristeza hasta cierto punto, pero es mi punto de vista y, y la verdad en esa parte no estoy de acuerdo. Yo no sé si el Senado la va a autorizar, pero mientras son peras o son manzanas, pues ya nos chingamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay que esperar a ver qué sucede y si sí pasa y si sí procede, pues ya valió madres todo este asunto porque, pues bueno, va a quedar esa parte ahí como que... Eh, no, no Yo no siento que voy a estar muy conforme. Y luego otra cosa que también están haciendo, según estén a, a modificando el apartado B del artículo 123. ¿Qué dice ese artículo? Ese pinche artículo le da al sindicato el poder... Eh, tener el control del 50% de las plazas de nueva creación, plazas de maestros donde se necesiten o que consideren que, que deban de implementarse. Ok, ¿por qué se está modificando? Porque lo van a quitar y básicamente le quieren dar todo el poder o le van a dar todo el poder al sindicato. O sea, el sindicato es el que va a decidir al 100% este... ¿Dónde ocupas maestros? ¿Cuántos maestros necesitas aquí? Inventa esta plaza y mete otro maestro. Y vamos a caer nuevamente y tristemente, yo siento, eh, a esa área de la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sindicato o el líder sindical va a decidir si entra o no entra fulano de tal. Estés o no estés preparado, tú vas a tener tu plaza. Entonces yo creo que... El sindicato no debe tener el 100% del control de esas plazas. Yo creo que debe estar siempre eh, medido, ¿no? Mitad en mitad. Ni tienes todo, ni te doy este... mucho. Yo creo que debe ser. Es, debe haber una muy buena balanza ahí. Yo no sé por qué. No entiendo. No me cabe en la cabeza por qué quieren darle el 100% del poder al sindicato en cuanto a eso de las plazas no soy educador, no soy profesor, no, no enseño ninguna materia en particular, pero sí puedo dar mi punto de vista y creo que no, no me hace feliz saber que el sindicato vaya a tener el control total de las plazas, pero bueno, es un tema muy amplio la verdad, es, es un tema en el que se puede hablar y hablar y hablar y hablar y compartir ideas, puntos de vista, pero ya en este momento eh, de nuestra historia en este momento de nuestro país en el que estamos estamos en el que una cámara de senadores va a decidir si pasa o no pasa y a nosotros como ciudadanos desafortunadamente no nos queda más que esperar ya no podemos intervenir eh, ni hacer que eso se dé para atrás es una reforma educativa que el mismo gobierno eh, impulsa y apoya al parecer entonces como ya anteriormente he dicho en otros podcasts eh, apoyo en muchas cosas al presidente eh, en otras no soy crítico eh, de lo que no me parece correcto desde mi punto de vista respeto lo que lo que hagan sin embargo yo creo que cuando hay cuando hay cosas que sí van a afectar directamente en este caso lo, lo que es el estudio de nuestros hijos yo creo que sí debemos de tener, eh, alzar todos nuestra voz, hacerle saber al señor presidente que algunas decisiones no son las mejores y bueno, esperar a que se escuche y que él pues igual recapacite o retome o, o vuelva a analizar el punto de lo que se esté tratando. Y en este caso la educación, pues bueno, yo creo que sí es importante que como padres pues todos opinemos y estemos muy al pendiente de lo que sucede, ya que es eh, de suma importancia, es el futuro de nuestros hijos, nosotros vamos a cumplir con nuestra labor como padres de enseñarles los valores y principios morales, eh, sin embargo la parte que, funge, la parte que juega la, la escuela y el estudio pues es muy primordial también, No, es una parte muy grande, muy importante pero bueno, ya me voy a despedir solo quería tocar estos temas espero que esto sea de su agrado por favor déjenme sus mensajes sus críticas, opiniones y nos estaremos escuchando en el próximo episodio muchas gracias, muchas gracias nuevamente su amigo y compañero Martín Ruiz en este su, su podcast Punto Cero que tengan una excelente tarde y hasta la próxima